0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam was w wyjątkowym dla mnie odcinku, ponieważ mam dzisiaj przyjemność gościć człowieka, którego od wielu, wielu lat obserwuję w internecie i który w mojej skromnej opinii jest jedną z bardziej pożytecznych osób w polskiej blogosferze. Zanim kamera ukaże jego zacne oblicze, to pozwolę sobie jeszcze zrobić krótkie wprowadzenie. Mąż, ojciec, przedsiębiorca, były bankier, żywa, żywa to jest bardzo ważne, żywa legenda polskiej blogosfery. Niezwykle pożyteczna osoba, która w biznes ruszyła w momencie, kiedy zarabiała 20 tysięcy złotych miesięcznie, plus dostawała 100 tysięcy bonusu rocznie, no i stwierdziła, że to jest trochę niewygodne, więc poszła własną drogą. Naszym gościem dzisiaj jest Marcin Iwódź. Dzień dobry.
1: Cześć, Adrianie. Dzień dobry. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Powaliłeś mnie tym e, przedstawieniem. Określeniu bankier, owszem przepracowałem 11 lat w branży finansowej, 6 lat w branży inwestycyjnej, ostatnia moja praca to fundusz inwestycyjny, ale mhm. kiedy powiedziałeś bankier to od razu przypomniał mi się obrazek, gdy rozmawiałem z jednym ze swoich bardzo zamożnych klientów, ja dostałem w szczycie kryzysu finansowego od moich kolegów z zespołu takie spinki do koszuli, na jednej było napisane trust me, a na drugiej I'm a banker. I to było w sytuacji, kiedy wiadomo, no, mhm. banki nabroiły bardzo przy kryzysie finansowym i pojechałem do tego klienta na spotkanie i tak sobie żartowliwie usiadłem, żeby widział co na tych spinkach jest. On popatrzył i ja mówię niego, no i co ty na to? On mówi, wiesz co, ty nie jesteś bankierem. Ty jesteś bankowcem. Wiesz, jaka jest różnica między bankierem a bankowcem? Proszę powiedz. tak, jak między rentierem i ręczistą. Także byłem bankowcem, <laughs> pracowałem w banku, ale do bankiera jeszcze mi bardzo, bardzo było
0: daleko. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz rocketjobs.pl, Portale Pracy Przyszłości, Finanse, eksperci
1: w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: No i właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiali o Twoim bardzo szerokim doświadczeniu, jeżeli chodzi generalnie o świat finansów. Natomiast zanim do tego przejdziemy porozmawiamy o różnych klasach aktywów, na których warto się skupić w czasach galopującej inflacji z coraz większą prędkością, to jeszcze dro- dro- drobna prośba widzowie do Was, żebyście dali znać w komentarzu, robimy listę obecności, w jakiej branży działacie, bądź jaką firmę reprezentujecie, a jeżeli jesteście przedsiębiorcami, to po prostu napiszcie, jaki wykonujecie zawód. Przy okazji możecie również cyknąć fotkę, wstawić na Instagram, oznaczyć mnie, oznaczyć przygody, chętnie udostępnimy te miejsca, w których oglądacie akurat wywiad z Marcinem na naszych kanałach. Zanim do, przejdziemy do tych klas aktywów, to powiedz mi Co w głowie ma człowiek, który nawiązując do tego wprowadzenia zarabia takie pieniądze i stwierdza, że nie, ja chcę chcę coś innego. Co się wtedy w twojej głowie działo i jak to wytłumaczyłeś swojej cudownej żonie?
1: Wiesz, Ja krok po kroku dochodziłem oczywiście do tej sytuacji z bankowości, ani zresztą w żadnym innym zawodzie nie od razu zarabia się takie pieniądze. I to jest taka forma złotej klatki tak naprawdę, bo trudno jest z czegoś takiego zrezygnować, szczególnie, że ja bardzo moją pracę lubiłem, miałem bardzo fajny zespół i do tej pory utrzymuję relacje z wszystkimi moimi przełożonymi. To była fajna praca. Natomiast problem był jeden. Ja nie czułem, że realizuję swoim życiem coś, co mógłbym nazwać robieniem czegoś pożytecznego i dobrego dla innych. Oczywiście tłumaczyłem sobie to, że zarabiam dla rodziny, że bardzo to wszystko poprawia naszą sytuację finansową, a po drodze byliśmy też w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Natomiast brakowało mi pewnej misyjności w tym wszystkim, co robię i tego poczucia, że jest jakaś nuta altruizmu. Ja przez całe liceum i i potem przez trzy lata studiowałem medycynę i miałem być lekarzem. To cały czas pomaganie innym miałem gdzieś z tyłu głowy, no, nie, nie zostałem tym lekarzem, rozchorowałem się bardzo poważnie. Musiałem zmienić kierunek studiów. Co poszedłem, zostałem bardzo poważnego zapalenia płuc. Potem miałem z tego powodu, z powodu powikłań po kilku miesiącach, bardzo mocno objawy astmatyczne. I generalnie problem był taki, że ja bardzo chciałem być chirurgiem. Spędzałem mhm. każdą wolną chwilę na bloku, na bloku operacyjnym, pomagając po prostu przy operacjach. A to jest tak naprawdę praca dość ciężka, fizyczna i miałem z tym coraz większy kłopot i ktoś mi powiedział, że no niestety z taką asmą to raczej powinienem pomyśleć o czymś spokojniejszym, o jakiejś pracy lekarza za biurkiem. Ja powiedziałem sobie, że nie, no za biurkiem to nie chcę siedzieć, no i skończyłem za biurkiem w korporacji. Natomiast z perspektywy czasu była to świetna decyzja, naprawdę bardzo dobra, jestem z niej zadowolony. Natomiast brakowało mi właśnie tego robienia czegoś, gdzie ludzie mogliby powiedzieć bardzo dziękuję, pomógł mi Pan, zmienił Pan trochę moje życie na lepsze. I cały mhm. czas mi tego brakowało, więc wymyśliłem sobie pomysł mhm. na to, patrząc jak złe, jak fatalne, jak nieodpowiedzialne decyzje finansowe podejmują ludzi i, ludzie i w jak duże problemy finansowe przez to wpadają. Sam w takie problemy wpadłem przez tego typu decyzje. Stwierdziłem, że znajdę sposób na to, żeby pomagać im takich błędów unikać, żeby mhm. pomagać im w wychodzeniu z trudnych sytuacji, żeby pomagać im w podejmowaniu mądrych decyzji i, i że wokół tego chcę zbudować swój biznes.
0: Mhm. Czy uważasz, że każdy nadaje się na przedsiębiorcę? Nie dlatego, ponieważ taka jest narracja czasami prowadzona, że rzuć korpo, załóż startup, jakoś to będzie, a ja osobiście uważam, to jest bardzo krzywdząca narracja i bardzo niebezpieczna dla wielu ludzi.
1: I, I zupełnie niepotrzebna, dlatego że są osoby, które świetnie sprawdzają się w korporacji i dla nich to jest naturalne środowisko funkcjonowania i potrafią tam poruszać się bardzo sprawnie, bardzo dobrze. Ja nie miałem takich talentów, ja nigdy nie miałem talentu do politykowania, do tego, żeby wydeptać sobie tamtą ścieżkę, wyżej zawsze wybierałem raczej takie, takie ścieżki bardziej... Specjalistyczne związane z zarabianiem na własnej własnej wiedzy i umiejętnościach, ale są osoby, które świetnie sobie w korporacji poradzą, w biznesie poradzą sobie słabiej. Myślę, że trzeba po prostu budować na tym, gdzie mamy nasze mocne strony i na tym, co sprawia nam przyjemność. Na tym, co sprawia nam przyjemność. Natomiast praca w korporacji uważam jest bardzo potrzebna, jest bardzo cenna i jeżeli ktoś pracuje w korporacji, radzi sobie dobrze i z tyłu głowy ma taką myśl, że wolałbym być przedsiębiorcą, to nie tędy droga. Moim zdaniem droga do biznesu nie wiedzie poprzez ucieczkę z korporacji, tylko to musi być ucieczka do czegoś. Ja miałem konkretny pomysł na swój biznes. Zresztą jak już zaczynałem pracę w korporacji, to sam sobie powiedziałem, że 10 lat po to, żeby się nauczyć, żeby wiedzieć, jak potem wykorzystać tę wiedzę w budowaniu swojego biznesu. Zajęło mi to ostatecznie 11 lat, więc miałem jeden jeden rok spóźnienia, ale absolutnie znając też wiele osób, nie uważam, że każdy może zostać przedsiębiorcą i nie mówię tego jako takiej przestrogi typu odpuść sobie, tylko mówię to z pełnym uznaniem, że po prostu również w korporacjach można świetnie sobie radzić i robić bardzo fajne rzeczy.
0: Ta potrzeba, chęć pomagania innym, ona z roku na rok w tobie narastała coraz bardziej i kiedy był, to taki, kiedy był taki moment tego Rubikonu, że stwierdziłeś, dobra, po tych 11 latach akurat to jest ten moment. Powiedziałeś, że zaplanowałeś sobie 10 lat, jasne, tylko to jest tak długi odcinek, że ciężko przewidzieć, co się wydarzy po drodze. Więc jestem ciekaw, na ile ta wewnętrzna chęć pomagania innym hmm, ona była cały czas obecna, czy może była zagłuszana przez, powiedzmy, takie właśnie inne benefity, które wynikały z tego, że pracowałeś właśnie w korporacji? Jak to to wyglądało w twojej głowie? Wiesz,
1: ja tę chęć pomagania innym rozwijałem krok po kroku, w sensie takim, że dla mnie na początku było to zadbanie przede wszystkim o bezpieczeństwo swojej rodziny, a niestety po drodze Zachłysnąłem się trochę Warszawą, zachłysnąłem się trochę tymi pierwszymi pieniędzmi, które dostałem. Zadłużyłem się bardzo, bardzo mocno. Podjęliśmy z żoną kilka złych decyzji finansowych i mieliśmy po prostu spore długi. Mhm. I kiedy oprzytomniałem, kiedy krok po kroku zaczęliśmy z tych długów wychodzić i kiedy zagryzliśmy zęby, robiliśmy wszystko, żeby zwiększać swoje dochody i poprawić swoją sytuację finansową, no, musiałem szukać metod, które pomagają w dojściu do takiej dobrej sytuacji finansowej. I kiedy już przeszliśmy tę drogę, Zdałem sobie sprawę, że to może pomagać innym i że to może jest ten brakujący element, którego przez długi czas szukają gdzieś na zewnątrz. Wiesz, ja pracując w korporacji organizowałem na przykład jakieś zbiórki pieniędzy na prezenty dla dzieci, Włożyliśmy pieniędzy dla dzieci z domu dziecka. Czułem, że naturalną częścią życia jest to, żeby pomagać też innym. Ale zawsze robiłem to trochę tak z boku, obok pracy, że to było takie, wiesz, dodatkowe hobby. A kiedy przeszliśmy z żoną tę drogę, kiedy uświadomiłem sobie, że w ten sposób można pomagać ludziom, można z tego uczynić w ogóle treść swojej pracy mhm. i połączyć jedno z drugim. Czyli robić fajny biznes i pokazywać, że można też zarabiać pieniądze robiąc coś dobrego i pożytecznego. No i kiedy te rzeczy kliknęły, kiedy to udało się połączyć, no to był taki naprawdę moment, od którego mhm. no tak się mówi, że jeśli ktoś ma pasję, to nie czuje, że pracuje. Czuję się, że się pracuje i to też, też męczy, ale jednak satysfakcja jest potężna i nie wyobrażam sobie w tej chwili, żeby mógł robić coś innego, albo pracować w branży, która nie łączy się z tym, że komuś w realny sposób się mhm. pomaga.
0: Czyli de facto coś, co było, na tamten moment przynajmniej w pewien sposób złe, stresujące, niewygodne, stało się takim fundamentem, na którym zbudowaliście coś, co pomaga teraz tysiącom osób. Mówisz o
1: tej historii, walki z długami. Tak, tak, oczywiście, to to, to było bardzo bardzo trudne, ale ważne doświadczenie i faktycznie mam je cały czas z tyłu głowy, w związku z tym mam mnóstwo w sobie pokory, mam bardzo dużo zrozumienia też dla osób, które są w trudnej sytuacji finansowej. Naprawdę nie trzeba być głupim człowiekiem, żeby znaleźć się w swojej sytuacji finansowej, to są często Takie głupie decyzje mądrych ludzi, które do tego tego potrafią doprowadzić.
0: Jak uchwyciłeś tę energię i skierowałeś ją w w dobrym kierunku? No bo w takim powszechnym rozumieniu emocji, no to ludzie na emocje patrzą, że one są dobre albo złe. Natomiast też jakby wielu psychologów mówi, że emocje nie są dobre albo złe. One po prostu są. One próbują coś ci powiedzieć. No i teraz w tamtej sytuacji prawdopodobnie nie czułeś się zbyt komfortowo, więc wystąpiła pewnego rodzaju energia, którą większość osób by nazwała prawdopodobnie negatywną. Więc co spowodowało, że tę energię uchwyciłeś i skanalizowałeś ją w kierunku, który jest pożyteczny dla tak ogromnej ilości osób, zamiast na przykład otworzyć flaszkę i nie odbierać telefonów na przykład od komórników?
1: Trudne pytanie. Postaram Postaram się na nie odpowiedzieć najlepiej jak potrafię. Wiesz, Przez długi czas, kiedy popada się w trudną sytuację finansową, człowiek sobie tłumaczy, że wszystko jest w porządku, że to jest tylko chwila, że za chwilkę stanę na nogi. Tłumaczymy sami przed sobą swoje głupie decyzje i mówimy na przykład no dobra, mam długi, ale jeszcze jeden wyjazd na wakacje w ogóle za grube pieniądze jest niezbędny, prawda, żeby, żeby je sfinansować. Natomiast w momencie, kiedy dociera do ciebie, że to, co robisz, jest po prostu głupie, No to coś się zaczyna, coś się zaczyna zmieniać. I ja pamiętam taki moment, kiedy kupiłem sobie kolejny gadżet, a jakże telefon komórkowy. To był rok 2008 i tam w tym telefonie były aplikacje do słuchania podcastów i parę takich przykładowych podcastów, gdzie można było sobie pobrać jeden z odcinków. I znalazłem tam odcinek podcastu Dave'a Ramseya. Nie miałem pojęcia, kto to jest, ale to był taki facet, który wyprowadza Amerykanów z długów. I w jego odcinku usłyszałem historię ludzi, małżeństwa, którzy w ciągu roku pozbyli się 40 tysięcy dolarów zadłużenia i opowiadali o tej swojej walce i o tym, jak się cudownie czują bez tych długów. Na koniec oni robią taki death-free scream, czyli wiesz, tak we are dead free Jest taki okrzyk. To bardzo mnie wzruszyło, bardzo mnie poruszyło i Zacząłem myśleć, kurczę, jak cudownie byłoby, gdyby moja rodzina też była finansowo zabezpieczona. Gdybyśmy nie mieli tych długów, gdybyśmy nie musieli jej tak pędzić jak te chomiki na na karuzeli. I to był taki moment, kiedy uświadomiłem sobie, że to, co robię jest głupie. Że jeżeli będę dalej postępował tak, jak postępuję, to nie tylko nie zapewnię mojej rodzinie finansowego bezpieczeństwa, ale po prostu popsuje to wszystko, pogrąży to wszystko, bo no, są badania, które pokazują, że kłótnie o pieniądze są jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów. W Stanach Zjednoczonych otwarcie na numer dwa. Tak? U nas numer jeden to różnica charakterów. Ja się śmieję, że pewnie w tej różnicy charakterów też jest sporo właśnie takich rozwodów i kłótni finansowych. Kłótnie finansowe są bardzo szkodliwe też dla związku. No i to jest po prostu źródło niepotrzebnego stresu w życiu. A pieniądze to jest fajne narzędzie, które może nam pomóc realizować marzenia i pasje. Więc jak sobie uświadomiłem, że to, co robię jest głupie i że można zrobić fajny przeskok i dojść do momentu, kiedy to, co dzisiaj jest problemem, może być czymś, co pomoże mi w realizacji marzeń i pasji, to potem już krok po kroku to się zaczęło układać. Ale myślę, że taki moment stanięcia w prawdzie, popatrzenia sobie w oczy, w lustrze i powiedzenia to jest głupie. To, co robisz, jest głupie. Trzeba to zmienić. To jest chyba... Taka ten najważniejszy element, który, który jest potrzebny, żeby zacząć iść we właściwym kierunku.
0: Umawialiśmy się co prawda, że będziemy rozmawiali o klasach aktywów i absolutnie tego słowa dotrzymamy względem i siebie i widzów. Niemniej uważam, że pomimo tego, że jesteś osobą, twoja skromność pewnie zaprzeczy, ale to nieważne, dobrze, że teraz ja mówię, twoja skromność pewnie zaprzeczy, że jesteś osobą rozpoznawalną. W świecie powiedzmy blogosfery, w świecie finansów, no generalnie ja nie znam osoby, a też rozmawiałem z wieloma, bo tak, mam taką praktykę, że jak zapraszam daną osobę, to często się pytam mojego najbliższego grona, czy znają XY? No i tak pytałem o Ciebie, no to 100% osób powiedziało, że Cię zna. Natomiast zakładam, że jest też wśród naszej widowni pewna część osób, która Ciebie jeszcze nie zna, więc e, uważam, że ten taki wstęp trochę długi, który zrobiliśmy a propos Twojego backgroundu, mówiąc tak po polsku, e, Twojej historii zawodowej, jest po prostu potrzebny. I teraz mam jeszcze jedno pytanie a propos tego i potem przechodzimy do klas e, aktywów. E, jakie były top 3, te najgłupsze błędy, które zrobiłeś, czy zrobiliście, które was postawiło w takiej sytuacji i jaki był poziom zadłużenia wtedy?
1: Jeszcze słowo komentarza do tej rozpoznawalności. Myślę, że tak jak rozmawialiśmy przed programem, my mamy swoje bańki, więc pewnie w jakimś takim otoczeniu ta rozpoznawalność jest, ale ja mam tę misję, żeby dotrzeć do 15 milionów Polaków i żeby naprawdę każdy Polak dokładnie wiedział, że jeżeli potrzebuje dobrej, finansowej porady, jeżeli chce usłyszeć prawdę, a nie jakieś tam sprzedawanie marzeń, to, że Marcin Iwódź jego firma to jest miejsce, do którego trzeba iść, więc tutaj drogę mam jeszcze bardzo, bardzo daleką i uważam, że ta rozpoznawalność jest praktycznie żadna. Wracając do tych twoich top 3, 3, 3 błędów, pierwsza sprawa to jest uwierzenie w mit realizacji swoich marzeń na kredyt konsumencki czy w ogóle na to, że zapożyczone pieniądze możemy zrealizować jakieś marzenia. tak? Jest taki moment, kiedy zaczynasz troszkę lepiej zarabiać i za chwileczkę banki ustawiają się do ciebie w kolejce, oferując ci różnego rodzaju ułatwienia na spełnienie marzenia. Ja pamiętam dzień, kiedy dostałem kartę kredytową i kiedy wiesz, byłem wart tego, żeby mieć kartę kredytową i móc zrobić zakupy. Wow, bank mi, bank mi zaufał. No niesamowite, teraz to naprawdę mogę robić wspaniałe rzeczy dzięki tym pieniądzom. To było absolutnie głupie. Nie wiem, być może to wynikało z takiego głodu. Wiesz, ja jestem 77. rocznik, mam 44 lata, więc ja pamiętam dobrze te czasy, kiedy nie było absolutnie nic w sklepach, a jak poszedłem, mama mnie wysłała po kiełbasę do sklepu, to siostra musiała ją potem oddać, bo była zielona, a to była jedyna kiełbasa wtedy w sklepie mięsnym w Lubinie na Dolnym Śląsku, z którego, z którego pochodzę, więc pewnie gdzieś po wyrwaniu się z tego małego miasta starałem się sobie to skompensować i to był bardzo duży błąd, czyli wydawanie więcej niż się zarabiało i korzystanie z długów po to, żeby realizować swoje marzenia.
0: W czym bank ci ułatwił spełnienie marzeń? Co kupiłeś sobie?
1: W czym bank mi ułatwił tak, spełnienie u, marzeń?
0: Użyłeś takiego ładnego sformułowania, podoba mi się.
1: No słuchaj, no generalnie hulaj dusza piekła nie ma, tak, można było sobie jeździć czy to na jakieś wycieczki, czy robić, kupić sobie każdy gadżet, który przychodził ci długowy. Generalnie było myślenie o tym, że cały świat się zadłuża. Ja pamiętam rozmowę z moją mamą, która powiedziała Marcin, to nie tak. Nie? My z tatą przez całe życie nie mieliśmy żadnych długów. Nie idź tą drogą. Ja mówię, mamo, cały świat się zadłuża. Zobacz na Amerykę, tak potężna, silna gospodarka. To jest normalne, że się przelicza wręcz na raty to czy mogę sobie kupić nowy samochód, czy mogę sobie spełnić jakąś inną inną zachciankę. Więc to był jakiś jakiś koszmar, kiedy teraz myślę o tym, jak głupio wtedy podchodziłem do pieniędzy. I to jest numer jeden. Numer dwa to jest to, że kiedy włączy nam się pewna taka zapadka konsumpcyjna, kiedy wejdziemy na jakiś poziom, wydaje nam się, że muszę tyle wydawać na życie, bardzo trudno jest z tego zejść i wiele rzeczy, które tak naprawdę są bzdurnymi, jakimiś tam zachciankami, my nazywamy, że to są nasze potrzeby, tak? Potrzebuję to zrobić, nie wiem, no, na czym, jak na czym, na bezpieczeństwie dzieci nie będę oszczędzał, muszę kupić ten nowy, lepszy samochód. Myślę, że to jest tak naprawdę klucz problemu. Nierozumienie tego, w jaki sposób działa pieniądz i że na długach to zarabiają banki, a nie my potem, kiedy już zaczynamy rozumieć, jak można sobie poukładać w prosty sposób te finanse, a to są naprawdę takie proste, zdroworozsądkowe metody, to można to na szczęście szybko i dobrze ponaprawiać.
0: To zaraz zbudujmy pomost do tego głównego tematu. Czy ty, biorąc pod uwagę twoją wiedzę, doświadczenie, masz obawę, że w Polsce może za jakiś czas pojawić się hiperinflacja?
1: Nie mam obaw o hiperinflację w Polsce. Nawet ty użyłeś, w, zadając pytanie, określenia galopująca inflacja. Inflacja galopująca to jest inflacja przekraczająca 10%, kilkanaście% procent w skali roku. Tak? Mamy inflację pełzającą, taką do między 3 a 5%, potem mamy kroczącą od 5 do 10%, dopiero potem jest galopująca hiperinflacja to jest inflacja w wysokości 50% w skali miesiąca. Tak się mm-hmm. definiuje hiperinflacja. Nie. Uważam, że do tego jest bardzo, bardzo daleka droga yy, i musiałoby państwo totalnie zbankrutować, yy, tak jak Wenezuela czy Zimbabwe, żeby mm-hmm. w ogóle mieć z czymś takim do czynienia. Nie. Mam pewną obawę o to, że będziemy mieli okres yy, podwyższonej inflacji, tej, że może z tej inflacji pełzającej na jakiś czas skoczymy na poziom inflacji kroczącej Ona już jest uciążliwa dla wielu osób, szczególnie tych, które posiadają oszczędności, ale jeszcze jest bardzo, bardzo daleko do hiperinflacji, więc jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że grozi nam hiperinflacja, no to myślę, że do tego droga jest bardzo, bardzo, bardzo daleka.
0: Z czego to wynika, że ta droga jest bardzo daleka? Pytam dlatego, ponieważ pewnie sam to widzisz, że w nurcie takich mainstreamowych mediów inflacja jest bardzo istotnym tematem na przestrzeni ostatnich miesięcy, gdzie mówi się o dodrukowywaniu pieniędzy, że tego po prostu jest coraz więcej. Te informacje, że że 500 plus już nie waży tyle, ile ważyło kilka lat temu, więc skąd się u Ciebie bierze ten ten spokój?
1: Z tego, że znam, cały czas studiuję i uczę się tego, jak wygląda historia gospodarcza. Wiem, w jakich sytuacjach pojawiała się hiperinflacja w różnego rodzaju państwach. I rozumiem na jakim etapie jesteśmy teraz jako kraj. I owszem, dzieją się rzeczy takie jak dodruk pieniądza, to oczywiście nie budzi mojego dzikiego entuzjazmu, dzieje się wiele rzeczy takich jak nieodpowiedzialność fiskalna naszego rządu, to też nie budzi mojego entuzjazmu ale od tego do hiperinflacji jest bardzo, bardzo daleka droga. Więc mhm. no str- straszenie, zresztą na tych samych kanałach, których straszy się hiperinflacją, w następnym filmie mówi się, że ceny nieruchomości runą, więc tutaj widzę potęż- wielką, wielką niespójność tak? albo mhm. niezrozumienie problemu, co jest jakim zjawiskiem. E, z tego to wynika, po prostu mhm. e, z przestudiowania, jak dochodzi do hiperinflacji
0: tyle. To co musiałoby się stać w Polsce, żeby pojawiła się hiperinflacja albo żebyśmy powtórzyli scenariusz Wenezueli na przykład?
1: No, myślę, że przede wszystkim musielibyśmy, to, musiałyby totalnie pęknąć wszelkie bariery y, ograniczające zadłużanie się państwa. Tak? W tej chwili mamy zapis w Konstytucji 60% PKB. Oczywiście rząd to kreatywnie obchodzi, ale z racji tego, że raportujemy też do Unii Europejskiej, że są różnego rodzaju inne mechanizmy zabezpieczające, y, no myślę, że ta bariera nie pęknie, z hukiem będzie bardzo ciężko zmienić konstytucję, żeby przekroczyć tych 60% długu do PKB. Druga sprawa. To, żeby, żeby doszło do hiperinflacji, musiałoby się wiązać z bardzo, bardzo wysokim deficytem budżetowym, czyli Tyle, ile brakuje w kasie państwa w danym roku. No my w szczycie pandemii mieliśmy około 8% PKB. W państwach, do których dochodzi do hiperinflacji, to jest 80%, 100%, 150% deficyt budżetowy do PKB. Więc mhm. no, to jest jeszcze potężny dystans. Więc jest jeszcze naprawdę bardzo dużo zapasu, i musiały to, by być, to by musiało być kilkanaście, kilkadziesiąt kwartałów bardzo nieodpowiedzialnego zarządzania finansami mhm. publicznymi. Żebyśmy rzeczywiście zobaczyli to, że inflacja robi się dwucyfrowa, a potem trzycyfrowa i że dochodzimy do tych 50% miesięcznie, no to jest naprawdę bardzo, bardzo duże tempo. Myślę, że nikt nie jest tak szalony wśród obecnych polityków. Ja oczywiście jestem. wchodzi na bardzo... Grunt. Nie, nie, ale ja, ja nie mam. Znaczy bardziej by sobie tym zaszkodzili niż pomogli. Powiem w ten sposób, że o ile taka nieco podwyższona inflacja może być z ich punktu widzenia korzystna, o tyle zapędzanie się w kierunku hiperinflacji to jest prosta droga do tego, żeby zostać od tej władzy odsuniętym, więc przypuszczam, że nie jest to w niczyim interesie.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Wywołałeś nieruchomości, więc nie mogę nie zapytać, ponieważ jak pewnie doskonale wiesz, nieruchomości klikają się niesamowicie mocno na YouTubie. To ceny spadną czy wzrosną? Jaka Jaka jest Twoja opinia?
1: myślę, że dobrze by było, gdybym na początku mógł trochę więcej opowiedzieć o takiej swojej filozofii inwestycyjnej, Proszę. bo w tym kontekście dużo łatwiej będzie zrozumieć naszym widzom moje odpowiedzi. Więc jednym z najważniejszych punktów tej filozofii jest to, że nie potrafię przewidywać przyszłości i nie znam okay. żadnych narzędzi, żeby to robić. Tak? A w związku z tym i uważam, że ci ludzie, którzy mówią, że wiedzą, co przyniesie przyszłość, to po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, co mówią. I tak jak powiedział John Kenneth Galbraith, są dwa rodzaje analityków prognozujących przyszłość. Ci, którzy nie wiedzą i ci, którzy nie wiedzą, że nie wiedzą. I tutaj się ta lista kończy. I ja mam tego pełną świadomość. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo sceptycznie podchodzę do wszelkich prognoz. Ale druga sprawa. Wiem, że gospodarka i rynki są cykliczne. Dość dobrze rozumiem, jak te cykle przebiegają. W związku z tym jestem w stanie z jakimś tam prawdopodobieństwem stwierdzić, w którym momencie cyklu jesteśmy, ale nie jestem w żaden sposób w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile jeszcze potrwa dana faza cyklu, czy coś się stanie za rok, dwa, trzy, czy za pięć. A niestety podejmowanie decyzji inwestycyjnych za wcześnie, na przykład o pięć lat za wcześnie, jest równoznaczne z popełnieniem inwestycyjnego błędu, bo te straty bolą dokładnie, tak samo. No i kolejna sprawa. Nie łudzę się co do tego, że ja pomimo jakichś tam moich doświadczeń z branży inwestycyjnej, pomimo tego, że pasjonują mnie kwestie związane z inwestowaniem, że ja mam wiedzę pozwalającą mi na to, żeby podejmować jakieś duże, mocne zakłady z rynkiem. Wiem, że po drugiej stronie mam ludzi, którzy robią to 24 godziny na dobę wspomaganych systemami sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, dla których jestem naprawdę płotką. I jeżeli moja wiedza jest taka i w stosunku być może do przeciętnego Kowalskiego ona jest gdzieś tam wyższa, czy jest nieprzeciętna, to to, co potrzebowałbym wiedzieć, żeby silić się na jakieś prognozy i robić duże zakłady z rynkiem, jest braknie nam tutaj kadru. I ja mam tego pełną świadomość. I wiem, że... To, co może być źródłem moich błędów inwestycyjnych, to nie to, czego nie wiem, tylko to, co wydaje mi się, że wiem na pewno. Stąd staram się z ogromną pokorą podchodzić do inwestowania. Więc kiedy pytasz mnie, czy ceny nieruchomości spadną, czy wzrosną, mogę ci odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Nie wiem i nie wie tego nikt. Ale możemy spojrzeć w przeszłość, zobaczyć, co się działo i na tej podstawie starać się wyciągać wnioski, co się działo po tym, jak byliśmy w sytuacji podobnej do tej. I teraz tak, no mieliśmy mocne wzrost nieruchomości w 2019, w 2020 roku wiele osób wieszczyło, że zbliżamy się do poziomów bańki, że ceny nieruchomości będą spadały. Ja pamiętam jak pracowałem w banku hipotecznym, byłem dyrektorem finansowym. I trzeci kwartał 2007 roku, gdy zobaczymy co się wtedy działo z cenami, to rok do roku w Gdańsku ceny rosły o 70% na rynku pierwotnym, w Warszawie o blisko 50%. Z Niemiec sprowadzaliśmy wtedy cegły, bo w Polsce już brakowało tych, tych cegieł, a hiszpańscy deweloperzy prześcigali się w licytacjach o działki gruntu w Warszawie po to, żeby postawić tam kolejny bloczek. Więc kiedy porównuję tamtą sytuację z obecną, to droga jest jeszcze daleka. Owszem, dostrzegam pewne przegrzanie na rynku nieruchomości, ale nie nazwałbym tego bańką. Druga sprawa, dość ciekawym wskaźnikiem, który można sobie śledzić i który mi pomaga zdefiniować to, czy już jest bardzo drogo, czy bardzo tanio, to jest wskaźnik dostępności powierzchni mieszkaniowej. Inaczej ile metrów kwadratowych mieszkania możemy kupić za przeciętne wynagrodzenie. Na szczycie poprzedniej bańki to było 0,48 metra. Teraz możemy kupić 0,76 bodajże, około około 60% więcej cały czas, więc nie jest jeszcze absolutnie tak drogo jak na szczycie poprzedniej bańki. Mamy natomiast inne rzeczy. W 2007 roku były znacznie trudniej dostępne kredyty hipoteczne. WIBOR, jeśli dobrze pamiętam, przekraczał wtedy 6%, więc te kredyty były wysoko oprocentowane, fakt. Oczywiście ludzie wtedy się posiłkowali w związku z tym kredytami we frankach szwajcarskich, ale ta dostępność kredytowa była niższa. Teraz mamy szalenie tanie kredyty hipoteczne przy wiborze na poziomie 0,21%, więc kiedy porównuję sobie te wszystkie rzeczy, to widzę pewne oznaki przegrzania na rynku nieruchomości, nie są to absolutnie poziomy, które nazwałbym bańką, Widzę też to uciekanie ludzi od gotówki w związku z tą rosnącą inflacją, o której mówiliśmy w związku z tym trwającym dodrukiem pieniądza i nie widzę jakichś mocnych przesłanek, które miałyby sprowadzić ceny nieruchomości w dół. Jasne, że rynek nieruchomości jak każdy inny jest cykliczny i w momencie kiedy będziemy mieli spowolnienie gospodarcze, kiedy będziemy mieli spadek optymizmu wśród konsumentów, kiedy wzrosną stopy procentowe, zmaleje dostępność kredytów, to ceny nieruchomości pewnie się obsuną, nie wiem o ile, 5, 10, mhm. może 15 czy 20%, ale kiedy popatrzymy sobie, jak wysoko byliśmy na poprzedniej bańce, co się działo potem, czyli to obsunięcie to było tam od kilkunastu do około 20% i gdzie jesteśmy teraz jakie jest otoczenie gospodarcze, to ja nie powiedziałbym, że to jest bańka i na pewno nie wieszczyłbym krachu na rynku nieruchomości. Ostatnią nieruchomość kupiłem we wrześniu ubiegłego roku, też wydawało mi się, że pewnie trochę przepłacam, a jednak życie pokazuje, że ten rynek rządzi się swoimi prawami i nie ma co tak za bardzo w tej przyszłości przewidywać.
0: A używasz kredytu, kupnie nieruch- nieruchomości, czy wszystko za cash?
1: Różnie to bywa, co do zasady w przypadku kredytu na własne mieszkanie, w którym mieszkam, które traktuję jako dobro konsumpcyjne, to tam jak najbardziej ten kredyt jest spłacony. Mhm. Natomiast nieruchomości inwestycyjne, jeżeli jest taka możliwość, to posiłkuje się kredytem. Akurat ten zakup z ubiegłego roku był za gotówkę, tak mhm. było po prostu szybciej.
0: Czy tajemnicą jest, ile posiadasz nieruchomości? Nie,
1: nie jest tajemnicą w... Moje mieszkanie plus trzy nieruchomości, z czego dwie są wynajmowane, a jedną dostosowałem na swoje biuro.
0: Zmierzasz ten portfel zwiększać? Jakiś masz taki założony cel? Czy to tak po prostu, jak to wygląda? Znaczy
1: mam bardzo jasną strategię inwestycyjną, więc nie wiem, czy to jest właściwe miejsce, żeby o niej opowiedzieć. To będzie, to to mogę się tym oczywiście podzielić. Bazując na swoich doświadczeniach i na tych różnych założeniach inwestycyjnych. Między innymi tym, że nie znam przyszłości, i między innymi tym, że. Psychika jest tak naprawdę często ważniejsza od wiedzy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, bo co z tego, że ktoś ma jakiś pomysł inwestycyjny, jeżeli boi się go zrealizować albo jeżeli w momencie spadków spanikuje i podejmie jakąś złą decyzję, to wszystko skłoniło mnie do tego, żeby sobie zdefiniować bardzo jasną strategię inwestycyjną dla moich aktywów i namawiam każdą osobę, żeby tak właśnie zrobiła, czyli żeby sobie dokładnie zdefiniowała, co chce mieć w swoim portfelu inwestycyjnym, z jakich względów i jaką to aktywo w tym portfelu ma pełnić rolę i ja podzieliłem moje inwestycje na takie trzy portfele. Portfel pierwszy to jest finansowa poduszka bezpieczeństwa, która po prostu ma dawać mi spokojny sen i poczucie, że co by się nie działo to mamy pod ręką odłożone pieniądze, które co najmniej pół roku pozwolą nam przeżyć bez dochodów, bez przejmowania się tym co się dzieje na rynku, a czasem pozwalają też skorzystać z jakiejś fajnej okazji. Drugi portfel to jest portfel długoterminowy, który buduje z nastawieniem takim, że za 20, może 30 lat, jak już dojdę do wniosku, że teraz to już chcę tylko mieć dochody z aktywów, ten portfel spełni tę rolę i będę mógł konsumować środki z tego portfela. I to jest portfel zarządzany tak bardzo pasywnie, Poświęcę na niego kilka godzin, raz na kwartał i za chwileczkę powiem, co jest dokładnie w jego składzie. Dopiero trzeci portfel to są pieniądze odłożone z myślą o tym, żeby w relatywnie krótkim czasie podejmując wysokie ryzyko testować te swoje świetne pomysły inwestycyjne i tam mogę inwestować w instrumenty pochodne, nie wiem, w surowce, robić zakłady i starać się yy, wcielać w życie tą wiedzę, którą gdzieś tam przez lata mm-hmm. zdobywałem z pełną świadomością, że nawet jak 100% tego kapitału w tym trzecim portfelu stracę, to nic się nie stanie dlatego, że mam zabezpieczone tym drugim portfelem moje długoterminowe cele i mam jeszcze poduchę bezpieczeństwa, która w ogóle ściąga mi z głowy wszelki stres. I kilka słów o tym drugim portfelu, tam 50% tego portfela to są właśnie nieruchomości na wynajem i moje podejście jest takie, aby te nieruchomości stanowiły właśnie mniej więcej połowę tych aktywów, które mają mi zabezpieczyć przyszłość. Druga połowa to jest portfel aktywów finansowych, akcje, obligacje indeksowane inflacją i złoto inwestycyjne.
0: Czy w którymś, w drugim albo w trzecim jest krypto, czy nie ma? Przechodzę do kolejnego wątku. Nie ma kryptowalut.
1: Te kryptowaluty miejsce dla nich potencjalnie znajduje się w tym trzecim portfelu. Natomiast pomimo silnych starań nie znalazłem takich fundamentalnych powodów, dla których miałbym w te kryptowaluty zainwestować. Mhm. Pewnie chciałbyś, żebym rozwinął o, ten temat przez moje
0: myśli. Proszę.
1: Poświęciłem sporo czasu na to, żeby zgłębić temat kryptowalut i uważam, że w ogóle cała technologia blockchain jest fenomenalna. Patrzę na to jako ekonomista z ogromnym w ogóle zainteresowaniem, jako na pewien fenomen, który ma szansę zrewolucjonizować w przyszłości cały rynek obrotu finansowego. I być może kryptowaluty w przyszłości zastąpią rzeczywiście te pieniądze, którymi posługujemy się dzisiaj. Ale patrząc na to jako inwestor, nie mam najmniejszego pojęcia, po pierwsze, którą z tych kryptowalut wybrać. Tak? bo owszem jest najbardziej popularny Bitcoin, który w mojej ocenie cały czas jedzie jeszcze na swojej marce, dlatego że nie spełnia w mojej ocenie żadnych warunków do tego, żeby zastąpić, żeby zastąpić te waluty, którymi płacimy dzisiaj. Bo żeby coś stało się pieniądzem, to musi po pierwsze e, służyć do rozliczania transakcji i być powszechnie akceptowane. Po drugie musi przenosić w stabilny sposób naszą, naszą siłę nabywczą w przyszłość, tak? czyli możemy w czymś odłożyć środki, i po trzecie, właśnie w tym powinniśmy wyrażać wartość, czyli na przykład ceny tak różnych dóbr i usług. I w przypadku Bitcoina, jeśli chodzi o, transakcy, o transakcyjność, no to to jest bardzo znikomy w tej chwili rynek. On cały czas pozostaje znikomy i do tego fizycznie liczba transakcji, które mogą być przetworzone w systemie Bitcoina versus na przykład to, co może być przetworzone w systemie Visa, to jest chyba tutaj 10 transakcji na sekundę, tam jeśli dobrze pamiętam 24 tysiące transakcji na sekundę, albo podobna skala rozjazdu jest tutaj. Więc jeśli jakaś kryptowaluta zastąpi nasze współczesne pieniądze, to ja chyba nie postawiłbym na Bitcoina. Druga sprawa, przenoszenie wartości przy potężnych wahaniach i zmienności wyceny Bitcoina no jest bardzo trudno, traktować go jako środek nie wiem, do trzymania poduszki bezpieczeństwa swojej finansowej, tak, która jutro może być o 80% mniej warta. No i y, trzeci punkt, czyli wyrażanie w bitcoinach y, cen i innych rzeczy, no też jeszcze do tego daleka droga. No Dobrym dowodem jest to, że ci, którzy na przykład szkolą z tego, jak zarobić na bitcoinie, nie sprzedają tych szkoleń za bitcoiny, tylko jednak za te znienawidzone przez nich fiat currencies, czyli fizyczne waluty. W związku z tym, no, widzę tu taki sceptycyzm. Bardzo trudno było mi znaleźć takie fundamentalne powody. Natomiast widzę dużo takich powodów spekulacyjnych na zasadzie takiej, że po prostu rośnie liczba osób, które wpłacają tam pieniądze. I to też może być motyw, żeby zarobić. Spekulacja jest też dobrym motywem. Ale jest niestety bardzo ryzykowna i w momencie, kiedy mamy bitcoina, no dzisiaj pewnie około 40 tysięcy dolarów, niedawno był 50 tysięcy dolarów, no więc pytanie, nawet jeżeli ten upside tak jest jeszcze, nie wiem, 200%, czyli dojdziemy, dojdziemy do 150 czy tam później 200 tysięcy dolarów. No w porządku, ale to już jest bardzo, bardzo duża dla mnie spekulacja, więc...
0: Nie kusiło cię, żeby nie, chociaż jednego kupić? Nie,
1: nie kusiło mnie. Nie kusiło mnie dlatego, że ja niechętnie rozstaję się ze swoimi pieniędzmi i jeżeli w coś inwestuję, to staram się to robić z pełną świadomością, dlaczego to robię tutaj jedynym motywem byłby motyw czysto spekulacyjny, ale nie wykluczam, że że kiedyś być może to to zrobię. Na razie po prostu siedzę z boku, przyglądam się temu i śmieję się, że trudno. Jeżeli kiedyś zostanę miliarderem, to nie będzie to z powodu bitcoina. Nie przemawia też do mnie to, że jest ograniczona podaż walut. Owszem, 21 milionów bitcoinów, tam już 19 milionów wydobyliśmy, ale liczba w ogóle kryptowalut jest nieograniczona. Więc ja widzę inflację w kryptowalutach i drukowanie pieniądza w kryptowalutach dokładnie w taki sam sposób, jaki widzę w tych walutach papierowych, tyle tylko, że nie są to waluty tworzone przez rządy, tylko kolejne kryptowaluty tworzone przez różnych twórców, a to, że ten motyw spekulacyjny przeważa, no to jest przykład Dogecoina, tak, który jest z walutą żartem, a jednak... Ludzie no, to Elon kupują. Pomógł,
0: szczęściu bardzo.
1: Tak, no i właśnie, i, i też no, trudno przechowywać mi wartość w środku, gdzie tweety Ilona Maska decydują o tym, ile to jest warte. Mhm. Więc przyglądam się temu, stojąc z boku, z bardzo dużym zainteresowaniem, ale przede wszystkim nie wierzę w to, że rządy zgodzą się na to, żeby pozbyć się monopolu na kreowanie waluty, to jest jeden z najważniejszych atrybutów władzy. To, że będąc politykiem, będąc rządzącym, masz wpływ na podaż pieniądza i na tym, co się z tym pieniądzem dzieje. Więc myślę, że zresztą to widać już w Chinach, ale widać też w państwach takich jak Egipt, Iran, wiele wiele innych, które wprowadzają po prostu ograniczenia w posługiwaniu się takimi walutami. I moim zdaniem w sytuacji, w której rozwój tych kryptowalut, tych takich kreowanych niezależnie od rządów, zagroziłby monopolowi państw na podaż pieniądza, to zostaną po prostu wprowadzone ograniczenia i te waluty zostaną zdelegalizowane. Ale to jest tylko mój punkt widzenia. Każda klasa aktywów ma swoją narrację, każdy patrzy na to inaczej i między innymi dlatego dochodzi do transakcji na rynku. Ktoś uważa, że cena spadnie, więc sprzedaje, ktoś inny, że wzrośnie, więc kupuje. Ja stoję z boku, rozumiem świetnie tych, którzy inwestują, uważam, że spekulacyjnie to może być bardzo fajna fajna zabawa, ale nie mam czasu i nie znalazłem argumentów takich, żeby swój kapitał na to przeznaczyć.
0: Myślę, że wiele osób będzie wdzięcznych za ten fragment twojej wypowiedzi a propos kryptowalut, bo to jest taki... Trochę mam wrażenie głos rozsądku w bardzo gorącej atmosferze minionych miesięcy, gdzie każdy powtarza buzzwordy typu no kupuję, bo wierzę w fundamenty. ok, ale czym są te fundamenty dla ciebie? No właśnie, że jest ograniczona podaż i tak dalej, no ale też wydaje mi się, że ten, ten poziom zrozumienia jest taki na zasadzie czytania nagłówków artykułów, że powtarzamy po prostu pewne rzeczy, żeby uzasadnić kolejny zakup, bo jesteśmy napędzani po prostu chciwością. Ale przechodzę do kolejnego wątku, bo krypto jest z nami od ostatnich kilku, kilkunastu lat, raczej kilku, a złoto, o którym też wspomniałeś, jest od tysięcy lat. Mm. Czy oprócz złota jest również srebro w swoim portfelu, czy nie? Portfel
1: spekulacyjny, czy ten portfel ofensywny, już na niego kiedyś mówiłem na niego spekulacyjny, a moja żona śmiała się, że Casino Marcina mówiła na ten portfel, więc ja jej wytłumaczyłem, że tam też staram się nie robić tych zakładów, tak jak w kasynie, tylko po prostu jednak opierać się na tym, co wiem o różnych klasach aktywów, więc w tamtym portfelu mam ekspozycję na srebro, pośrednio przez po prostu szerszą ekspozycję na surowce jako takie, ponieważ w tym konkretnym momencie cyklu, w którym jesteśmy, uważam, że ekspozycja na surowce to jest całkiem ciekawy pomysł na to, żeby właśnie między innymi przed tymi wzrostami mhm. inflacji gdzieś tam się chronić.
0: A na jakie surowce masz ekspozycję?
1: Mhm. To jest na, na szeroki indeks surowców, Bloomberg Commodity Index, czyli te, te produkty, które kupują, to suma gdyby naśladują taki, taki indeks, więc tam jest około 30% metali mhm. szlachetnych, w tym odpowiednia, odpowiednia waga srebra. Ale srebro skoro o nie pytasz, no to jest też bardzo bardzo ciekawy surowiec, bardzo bardzo ciekawy metal. Ja nie traktuję ani srebra, ani platyny, ani paladu, czyli tych metali, które poza złotem są uznawane za metale szlachetne jako taką klasę aktywów, w tym metale szlachetne, bardziej właśnie jako już taką część metali przemysłowych, bo kiedy mhm. popatrzymy, skąd pochodzi popyt na te metale, no to przede wszystkim właśnie z branży motoryzacyjnej i niektóre z nich tak fundamentalnie mogą fajnie sobie radzić i srebro na przykład moim zdaniem jest ciekawym aktywem mhm. teraz, pomimo tego, że wzrosło tam od dołka o 80%, ale mimo wszystko jest cały czas 50% poniżej swojego all time high, czyli najwyższej, najwyższej historycznej wyceny, a są dość ciekawe rzeczy, które teraz mogą wspierać ten rynek srebra. Typu? Rozwój elektromobilności, technologia 5G, fotowoltaika, czyli takie nowe zastosowania dla srebra, które są coraz bardziej popularne. Więc wydaje mi się to to ciekawe. Natomiast trzeba się przygotować na to, że srebro to jest takie złoto razy dwa, jeśli chodzi o zmienność. No, ale myślę, że jeżeli ktoś inwestuje w kryptowaluty, to zmienność na srebrze uzna, że to jest w ogóle zabawa dla starych dziadków, takich, takich jak ja. Natomiast to wcale nie znaczy, że nie wiem, cena srebra za miesiąc, dwa czy trzy będzie wyższa niż dzisiaj. Może po drodze ona bardzo mocno spadnie. I przypuszczam, że. No, ja, ja teraz, kiedy buduję pozycję w tym trzecim portfelu, robię to tak stopniowo, tak łyżeczką, a nie chochlą, żeby nie trafić w najgorszy moment, ale żeby też rozłożyć to takie ryzyko kupienia po najwyższej wycenie i dla mnie to jest taki zakład na powiedzmy, to dla mnie krótki termin to jest od zera do 3 lat. Krótki termin? Tak, to jest krótki, to jest okay. krótki termin inwestycji, nie? więc taki, mhm. w takiej perspektywie wydaje mi się to całkiem, całkiem mhm. ciekawe. Czy tak się stanie? Nie wiem, dlatego też robię to tylko w tym portfelu ofensywnym, tylko nieznaczną częścią swojego kapitału. A
0: czy złoto lub srebro też trzymasz częściowo w postaci fizycznej, czy nie? Srebro
1: nie, w przypadku złota w tym drugim portfelu to są przede wszystkim monety bulionowe i fizyczne sztabki inwestycyjne. ETF-y fizyczne zabezpieczone złotem kupuję tylko w sytuacji, tak naprawdę kupowałem je wtedy, kiedy były bardzo wysokie marże mennicze, bo przy zamknięciu gospodarki przy lockdownie, nie było po prostu dostępu fizycznego złota z zagranicy w Polsce mhm. w związku z tym sprzedający złoto dilerzy narzucali sobie bardzo wysokie marże rzędu 10-20% ponad cenę rynkową złota A więc w takiej sytuacji rozsądniejsze było to żeby sobie tam dokupować jednostki ETF-ów mhm. na złoto ale zabezpieczone również fizycznym kruszcem.
0: A złoto kupujesz z intencją na wieczne niesprzedanie, czy jest jakiś inny powód? Kupuję je
1: z intencją na sprzedawanie w momencie, kiedy będę już konsumował ten swój portfel. Czy to jest długoterminowy zakup, czyli teraz sobie regularnie utrzymuję konkretną wagę tego złota w portfelu, jak ta waga wzrośnie, bo ceny złota poszły do góry, tak jak mieliśmy to w w zeszłym roku, tak w złotówkach 23% a w dolarach około 25, to nie kupowałem tego złota przy kolejnej wpłacie, tylko kupowałem inne aktywa, staram się po prostu utrzymywać te stałe, zdefiniowane wcześniej przez siebie wagi, mhm. natomiast nastawienie jest takie, że nie za 5, nie za 10, tylko pewnie za jakieś 20, 25 lat będę sobie potem sprzedawał po tej na przykład uncji miesięcznie i mhm. finansował z tego różne przyjemności, które myślę cały czas są przede mną.
0: Dla tych widzów, którzy nie mają za bardzo styczności jeszcze z rynkiem metali szlachetnych, czy mógłbyś wyjaśnić, czym są monety bulionowe? Oczywiście.
1: Są produkty wykonane z fizycznego złota, które mają postać czy to monet kolekcjonerskich, czy jakichś krótkich serii, które w swojej cenie, duży procent tej ceny stanowi właśnie ta wartość kolekcjonerska, czy wartość tej pracy numizmatycznej włożonej w przygotowanie danej monety. Innymi słowy, one są znacznie droższe w momencie, kiedy je kupujemy od samego kruszcu, z którego są wykonane. A monety bulionowe to są takie monety bite po prostu na potęgę w ogromnych ilościach przez mennice. Nie wiem, czy to jest na przykład południowoafrykański Krugerrand, czy wiedeński Filharmonik, czy... Czyli sklonowe. Czy liść klonowy kanadyjski, tak mm-hmm. jest. Czyli monety bite w ogromnych ilościach, gdzie płacimy za kruszec i cena temu, co zależy od, od kruszcu, a nie za to, że o, tu mamy piękną monetkę, rzadka mm-hmm. seria i nie wiem, liczymy na to, że w przyszłości sprzedamy ją więcej. Więc to jest, po prostu budujemy sobie fizyczną ekspozycję na kruszec, a nie na to, że to jest moneta rzadka i w przyszłości ona będzie warta jeszcze dużo, dużo więcej. Ja nie znam się na tym, co decyduje o tym, czy w przyszłości dana moneta zostanie uznana za białego kruka i sprzedam ją wielokrotnie więcej niż złoto. W to się nie bawię, nie znam się na tym. Chcę mieć po prostu ekspozycję na kruszec i robię mm-hmm. to przy pomocy tych monet bulionowych lub zwykłych sztabek lokacyjnych, w zależności od tego, co w momencie, kiedy kupuję złoto, jest po prostu tańsze.
0: Jakiś czas temu rozmawiałem z Kamilem Koziołem. To jest taki gość, który zajmuje się m.in. innymi projektowaniem komunikacji prezentacji w taki sposób, że one są po prostu bardzo przekonywujące. Między innymi przygotowuje osoby, które występują na tedzie i tak dalej. Ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o komunikację. I zapytałem się go, czy znajomość mechanizmów wpływania na percepcję ludzi, na ich samopoczucie, powoduje, że samemu jesteśmy w pewien sposób uodpornieni na to. On powiedział, że absolutnie nie, że że nadal pomimo tego, że te mechanizmy rozumie, to często się łapie właśnie w różnego rodzaju pułapki marketingowe. I biorąc pod uwagę, jak wielkie opanowanie od ciebie bije, jeżeli chodzi o finanse, gdy o nich mówisz, to zastanawiam się, czy Marcin i podobnie jak Kamil Kozioł, czasami wpada w pułapki finansowe pomimo swojej wiedzy.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I to, co robię, to, że, że na przykład zdefiniowałem sobie strategię, to, że prowadzę taki dziennik inwestora, którym dokładnie sobie piszę, co kupuję, dlaczego kupuję, co zrobię, kiedy cena danego aktywa spadnie o 10, 20, 30%. Czy... W formie robisz
0: to fizycznej, czy na komputerze tak, taki nie, dziennik?
1: robię, to w, formie, robię mhm. to w formie fizycznej, bo po prostu to jest dla mnie taki naturalny sposób pozwalający e, dotrzeć mojej korze mózgowej do głosu. tak? Mhm. Wiemy, mamy te teorie tych dwóch systemów, czyli system szybki, tak. tak, który gdzie podejmujemy te decyzje szybkie, emocjonalne, odruchowe, oparte o nasze skróty myślowe, no i ten wolny, do którego musimy dotrzeć. i Zapisywanie sobie tego na papierze bardzo pomaga mi ustrukturyzować po prostu myślenie i podejmować te decyzje na spokojnie i w sposób bardzo, bardzo świadomy. Ale to nie znaczy na przykład, że kiedy są zawirowania jakieś na rynku, że kiedy mieliśmy na przykład marzec ubiegłego roku i giełdy spadały po 8-7% każdego, każdego dnia. I to był moment, w którym ja musiałem sobie powiedzieć, dobra, boję się, ręce się trzęsą, ale miałem dokupować, więc otwieram sobie wtedy ten swój dziennik inwestora i tam stoi jakby, że jeżeli będziemy mieli już spadki takie, które mogę zaklasyfikować jako BESSE, czyli spadniemy powyżej 20% na rynku akcyjnym, to ja zaczynam krokami zwiększać swoją ekspozycję, czyli kupuje te tańsze akcje zamiast ich sprzedawać. Więc jest strach wewnętrzny, jest jest obawa, ale staram się wokół siebie stworzyć jak najwięcej takich narzędzi, które pomimo tej skłonności do popełniania błędów, pomagają mi po prostu podejmować te decyzje w sposób spokojny i racjonalny. To jest taki, wiesz, odpowiednik tego Odyseusza, który przywiązał się do masztu, żeby nie nie ulec temu śpiewowi syren. I ja też staram się, żeby ten śpiew syreni rynków finansowych do mnie nie dochodził i staram się do tego masztu przywiązywać. Czasami się nie udaje. Czasami, szczególnie w tym portelu ofensywnym, gdzie mam taki troszkę różniejszy stosunek i wydaje mi się właśnie, że jestem taki mądry i teraz to już w ogóle wow, ile to ja na tym nie zarobię i z jakąś tam większą dźwignią na czymś zagram i to się nie udaje i to potem boli, no ale to traktuję też jako taką cenną lekcję, ona trafia potem do tego dziennika inwestora i wtedy też tych błędów z czasem popełnia się coraz, coraz mniej. I wiesz, ja bardzo lubię takie porównanie, że inwestowanie dla osób które nie są zawodowcami, tak? które nie robią tego właśnie w, na full time w ciągu dnia i nie myślą o tym w nocy i jeszcze nie budują wokół siebie systemów komputerowych, które będą tę decyzyjność wspierać, to jest trochę jak gra w tenisa i branie udziału w takim amatorskim turnieju tenisa, że ci zawodowcy to muszą z całej siły tam, wiesz, walić tą rakietą i wysyłać przeciwnikowi trudne, podkręcone piłki, żeby wygrać. Ale żeby wygrać taki turniej amatorów, to wystarczy po prostu skoncentrować się na tym, żeby przebijać tą piłeczkę spokojnie na drugą stronę, bo przeciwnik wcześniej czy później popełni błąd. I kiedy my się koncentrujemy na tym, żeby w tym swoim porcelu przebijać tą piłeczkę, podejmować spokojne decyzje, nie popełniać błędów, to właśnie to nie popełnianie błędów wystarczy, żeby czas zrobił swoje i żeby te aktywa finansowe zarobiły znacznie więcej niż to, co jesteśmy w stanie wyciągnąć z gotówki. I to, co jesteśmy w stanie podjąć takimi agresywnymi decyzjami, yy, starając się, nie wiem, pomnożyć nasze 100 tysięcy złotych zł do 100 milionów w ciągu 10 lat, bo to nie tędy
0: droga. Tego, co teraz zrobi, nikt się nie spodziewał. Drodzy widzowie, musicie wiedzieć, że za kulisami siedzi żona Marcina, która tutaj z nami jest. Powiedz, Kasiu, czy twojemu mężowi zdarza się być takim trochę nierozsądnym, zwariowanym, nieodpowiedzialnym, czy to jest po prostu cyborg, który ma Excela w głowie i wszystko kalkuluje? Bardzo panowany. Mhm. W kwestiach finansowych powiedziałem mhm. A w innych niekoniecznie. Dobra, bardzo dziękujemy za, za ten komentarz. Zbliżając się, powiedz do końca naszej rozmowy, powiedz, proszę: Internet jest oceanem informacji. To jest truizm, o tym każdy wie. W tym oceanie informacji są rzeczy przydatne, rzeczy nieprzydatne i rzeczy szkodliwe. Jakie rady finansowe są twoim zdaniem szkodliwe, a wciąż funkcjonują w takim powszechnym obiegu i ludzie często podążają za nimi? Myślę, że dużo szkód mogą wyrządzić ludzie, którzy z
1: taką stuprocentową pewnością siebie mówią o tym, co się teraz wydarzy albo w co teraz w danym momencie warto zainwestować, bo to jest absolutnie najlepszy moment i którzy sami uwierzą w to, że mają receptę na przyszłość mogą wyrządzić tym dużo szkód, dlatego że osoby, które nie mają wiedzy inwestycyjnej czy finansowej, one kiedy się pytają, zadają pytanie w rodzaju a jaka jest twoja opinia na temat czegoś tam, to tak naprawdę szukają drogi na skróty do tego, żeby swoimi pieniędzmi postawić na taki pomysł inwestycyjny i licząc na to, że zarobią dużo pieniędzy. Więc uważam, że kiedy ktoś z sposób taki jednoznaczny, stara się wskazać, co trzeba zrobić ze swoimi pieniędzmi, to warto jednak zdawać sobie świadomość, mieć świadomość tego, że przyszłość to jest kilka kilkanaście różnych scenariuszy, które mogą się wydarzyć z różnym prawdopodobieństwem. My nie tylko nie potrafimy zdefiniować dokładnie tych scenariuszy, ale nawet nie jesteśmy w stanie przypisać tych prawdopodobieństw. W związku z tym warto z ogromnym sceptycyzmem podchodzić do wszelkich prognoz inwestycyjnych i w taki sposób zbudować swój portfel, żeby nie potrzebować tych prognoz do tego, żeby za kilkanaście, kilkadziesiąt lat mieć dużo więcej kapitału niż mamy dzisiaj. I wbrew pozorom to nie jest takie trudne. Dlaczego? Bo... Kiedy spojrzymy na to, że gotówka to jest tylko jedna z różnych klas aktywów, jeden ze sposobów, w jaki możemy nasze pieniądze przechowywać, tą naszą pracę, którą gdzieś odłożyliśmy, przechowywać i przenosić siłę nabywczą w przyszłość. To jest klasa aktywów, którą najlepiej znamy, z którą się dobrze czujemy, bo ona się za bardzo nie waha. Ale ona z definicji, z roku na rok traci na wartości. W różnym tempie. Raz wolniej, raz szybciej, ale Inflacja jest wpisana we współczesną gospodarkę. W związku z tym może nie warto trzymać wszystkiego w tej gotówce, ale nie trzeba też robić wielkiego zakładu i przerzucać wszystko na inne klasy aktywów, które są bardziej ryzykowne, których nie rozumiemy lub których nie znamy. Natomiast zbudowanie portfela inwestycyjnego ma już dużo większy sens. Dlaczego? Bo jak spojrzymy na kilkaset lat historii rynków finansowych i popatrzymy sobie na różne klasy aktywów, właśnie czy to złoto, czy to surowce, czy to są obligacje indeksowane inflacją, czy akcje, czy nieruchomości, to nagle się okazuje, że każda z nich w długim terminie przyniosła dużo większą wartość niż ta wspomniana gotówka. Problem z nimi jest taki, że każda z tych klas aktywów po drodze zaliczyła jakąś wielką wtopę, tak? 60% na przykład spadku na wartości. Więc kiedy obstawiamy tylko jedną klasę aktywów, to musimy się przygotować na taką ostrą jazdę bez trzymanki. A jak już wspomniałem, często psychika jest w inwestowaniu ważniejsza niż wiedza i naprawdę trudno jest wytrzymać sytuację, zwłaszcza kiedy mamy większy kapitał, kiedy zaczynamy przeliczać, ile to kawalerek wyparowało z naszego portfela inwestycyjnego, bo postawiliśmy na tylko jedną klasę aktywów. Więc uważam, że rozsądniej jest, biorąc pod uwagę to, że każda z tych klas aktywów jednak w długim terminie zachowuje się lepiej, zbudować sobie portfel z tych klas aktywów po to, żeby skorzystać z, no teraz użyję slangu, z braku korelacji między nimi, czy inaczej, z niewielkich korelacji pomiędzy tymi klasami aktywów, albo najwyżej to wytniesz, a ja powiem to teraz jeszcze w sposób mhm. prostszy, z tego, że kiedy jakiś rok jest katastroficzny dla danej klasy aktywów, to może być bardzo sprzyjającym rokiem dla innych mhm. klas aktywów w tym portfelu. Czyli to taka bezpieczeństwo po prostu. Czyli ograniczamy ten mhm. poziom wahań. I kiedy ograniczymy ten poziom wahań do takiego poziomu, z którym czujemy się komfortowo, to inwestowanie przeradza się w taki proces przewidywalny, prosty, a nawet trochę nudny. I był taki noblista Samuelson, który powiedział, że inwestowanie powinno być nudne jak oglądanie rosnącej trawy albo schnącej farby. I rzeczywiście, kiedy sobie dobrze zdefiniujemy tę strategię inwestycyjną, to wystarczy po prostu patrzeć na tą rosnącą trawę, dokładać tam te kolejne ziarenka, odkładać pieniądze, a skoncentrować się na tym, co wyjdzie nam zdecydowanie lepiej, czyli na kontrolowaniu naszych wydatków. bo Dużo łatwiej jest nie wydać 500 zł miesięcznie niż 500 zł miesięcznie to jest 6 tysięcy rocznie, czyli musielibyśmy ze 100 tysięcy kapitału zarobić tam 7,4% przed podatkiem belki. No wyciągnąć 7,4% nie jest wcale tak łatwo ze 100 tysięcy, a tu wystarczy wyciąć 500 miesięcznie z naszych wydatków, już mamy te pieniądze. Tysiąc w naszej kieszeni zaoszczędzony ma dokładnie taką samą wartość jak tysiąc, który zarobimy w pocieczoła na rynku finansowym. Kolejny element, puścić swoją parę w zwiększanie przychodów z działalności czy dochodów z pracy. Tam są pewne pieniądze i tam na to mamy największy wpływ. I dopiero kiedy o te dwa filary zadbamy, to inwestowanie na rynkach finansowych pomoże nam jeszcze ten kapitał spokojnie pomnażać. Ale nie powinniśmy zostawiać, zostawiać tamtych obszarów, gdzie w realny sposób możemy bardzo pozytywne zmiany wprowadzić i rzucać się na inwestowanie, starając się pobić Warrena Buffeta. To, że tak często przytaczamy u Bafeta to jest najczęstszy dowód na to, jak mało jest takich ludzi, którym taka sztuka aktywnego zarządzania wychodzi skutecznie, ale zacytuję go na koniec, że giełda to jest takie miejsce transferu pieniędzy od inwestorów aktywnych do inwestorów cierpliwych. Myślę, że jak sobie to zdanie wyryjemy gdzieś tam w sercu, to będziemy mogli z lepszą perspektywą podejmować też decyzje inwestycyjne.
0: Gdybyśmy teraz robili wywiad z udziałem publiczności, to właśnie bym powiedział Drodzy Państwo, moim gościem dzisiaj był Marcin Iwódź. Proszę, brawa, 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 brawa. Należy no, publiczności jeszcze nie ma, więc po pierwsze podziękuję Ci za naszą rozmowę, za taką ilość ciekawych i przydatnych informacji. I jeszcze poproszę Cię, żebyś powiedział, gdzie nasi widzowie mogą znaleźć Cię w internecie, na, na jakich kanałach jesteś, jesteście obecni.
1: Oczywiście, zapraszam serdecznie na mój kanał YouTube, Marcin Iwódź, po prostu tak się nazywa kanał, na mój blog Finanse Bardzo Osobiste, adres marciniwódź.com, ale również na podcast o tej samej, o tej samej nazwie, myślę, że tam najłatwiej będzie znaleźć te treści. Ja prowadzę również na YouTubie w ramach mojego kanału taki minicykl pod tytułem Finansowa Forteca w praktyce, czyli pokazuje jak, w jakie aktywa inwestuje pieniądze, pokazuje konkretne transakcje, czy tak jak niektórzy mówią, ich brak, bo w ciągu kwartału nic z tym portfelem nie robię raz na kwartał, po prostu się nim zajmuję i staram się przekazać to, czego nauczyłem się przez lata pracy w branży inwestycyjnej, to czego nauczyłem się zdając egzaminy i zdobywając licencję CFA, że tak naprawdę tu chodzi o proste rozwiązania, a nie o wiarę w to, że dokonując częstych transakcji i słuchając różnego rodzaju guru staniemy się szybko milionerami, bo Staniemy się milionerami pod warunkiem, że wcześniej byliśmy miliarderami, więc nie warto chyba tą drogą kroczyć.
0: Tu postawimy kropkę. Cieszę się, że mogliśmy dołożyć drobną cegiełkę w Twoim procesie uświadamiania 15 milionów Polaków, że warto pogłębiać wiedzę finansową. Cieszę się, że mogliśmy to zrobić, ponieważ żywię głębokie przekonanie, że mądre, wykształcone społeczeństwo to jest zamożne społeczeństwo, a jak jest zamożne społeczeństwo, to wszystkim generalnie żyje się lepiej, więc Marcin, to była dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt. Dziękuję Ci za przyjęcie naszego zaproszenia.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, to była ogromna przyjemność i cieszę się, że wreszcie mogliśmy się spotkać i porozmawiać.